0: Ein Mikro 4? Ich? süße
1: Und wer hat Mikro?
0: Tja, 1. 1? Hallo? Ist da wer? <lacht> Ach, die Musikredaktion ist noch nicht am Mikro. Naja.
1: Die ist noch konzentriert am Auswählen. Guten Abend zum Linksdrehenden Radio an diesem
0: November? Oktober. Freitag? Oktoberfreitag. 19.10. 19. 19. Hallo. Fühlt sich aber jetzt an wie November nach dem Wetter. Total. Und damit rüber in die Wetterredaktion.
1: Es ist November drum, würde ich sagen, ne? Nachdem es noch so rum rumaugustet hat die letzten Tage, was <lacht> soll man dazu sagen?
0: Mhm. Ne, das ist schon super. Äh,
1: wir, wir, wir sind äh, heute besonders, wir sind nämlich äh, vollständig, komplett. Yes. Und zwar Tom. Wir passen gar nicht alle rein. Wahnsinn. Tom, Jens und Krex, aber der sitzt in der Ecke.
0: Ja. Das muss man sich vorstellen als äh, Hörerin und Hörer. Und hat eine uralte Schallplatte geschenkt bekommen, die wir heute auch hören müssen. Mhm. Hören wir die eigentlich das erste Mal im, äh, bei Radio Blau? Ähm, ist das eine... Wie hieß das? Wenn man irgendwas das erste Mal macht? Eine Premiere?
2: Ja, Radio Premiere. ja ist es. Wie alt ist die? Ähm, ich weiß es nicht. <lacht> Etwa. Das steht vielleicht sogar drauf. Ne? Naja, gut. Oh, ja.
1: 2002. Vedo City Sounds, ich kann mich erinnern. Das war so ein Label.
2: Ja, das, das ist das Label von Roli. Der hatte das damals auch veröffentlicht, diese Platte. Hm? Und... Ja, kurz nachdem die Platte rauskam, hat sich dann die Band aufgelöst, <lacht> wie man das so macht. Und diese Schallplatte lief seit 2002
0: nicht bei Radio Blau. Naja, später mehr.
2: Ja, was haben wir denn heute an Themen? Ja,
1: wir sprechen bestimmt über die Woche, was so Ach, passiert ist.
0: Könnte passieren.
1: Besser gesagt, man kann ja letzte Woche Freitag äh, bei unserem Kneipenabend ansetzen. Wir haben relativ intensiv über ja, über wieder eine Aktion von den äh, Bösen sozusagen äh, von der AfD gesprochen, nämlich ein Lehrerpranger, der jetzt hier in Sachsen auch ans Netz gegangen ist. Bestimmt werden wir heute ein paar Worte dazu verlieren. Vor Echt? allem, weil es inzwischen äh, auch wie in anderen Bundesländern schon oder in Baden-Württemberg, äh, das können wir nachher ausführen, auch eine Möglichkeit gibt, äh, da selber aktiv zu werden im Internet.
0: Hm. Hm. Ja, aber, danke an die Piraten.
1: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Nachträglich. Hm? Genau, und äh, zuerst werden wir tatsächlich im ersten Teil der Sendung in den November springen und werden heute über eine Demonstration statt äh, reden, die aus Anlass des 80. Jahrestages der Reichspogromnacht äh, Pogromnacht in Leipzig hier stattfinden wird, am 8.11. am Vorabend so, so, sozusagen. Äh, und die Demo hat äh, so einen speziellen Aufhänger auch, äh, genau, darüber werden wir mit Rebecca sprechen.
0: Mhm. Genau. Und sicherlich gibt es dann auch noch einen Veranstaltungshinweis. Maximal. Ich glaube... Da könnt, also wir wollen nicht hier auch nicht alles... Mit
1: der Kälte kommt der politische Aktivismus auch wieder stärker, glaube ich, auf die Straßen. Es gibt verschiedene Demonstrationen, außer am 8.11., die jetzt mhm. auch stattfinden. Das können wir alles mal erwähnen. nur freilich. Gehen wir mal durch.
0: Gibt mhm. so, äh. es du
1: noch was? <lacht> <lacht>
2: Naja, dann möchte ich auch nicht Musik. Ach, wir sind im Radio. <lacht> Musik, also ja. Also habe ich jetzt zwei Titel zur Auswahl. Jens, sag der oder der.
0: <lacht> Aber ach, wir sind am ja Radio, stimmt ja. Also Debüs oder Beep? Hm. Debüs klingt besser. Heute, also das wäre ja dann das Zweite praktisch, ne? Das Zweite, also vor dem ersten, sozusagen.
2: Das hier. Gut, also dann hat Jens entschieden. Wir hören jetzt Tronco-Tracks mit dem Titel Walk for me.
0: Da laufen aber ungefähr acht Sachen gleichzeitig. Okay. Hey. Nochmal. Nochmal? Ja.
2: Kommt was? Walk for me. Walk for me.
0: So, jetzt folgende Fachfrage an die Redaktion, aber nicht an die Musikredaktion. Warum passt dieses Lied in diese Ausgabe vom Radio? Ich blicke in Schweigende Gesichter. Weil Tom wieder da ist. Ja, das ist sicherlich die Beste.
1: <lacht> <lacht> ja. Gut.
0: Vielen Dank. Und damit zurück im Studio. Zum ersten Thema.
1: Jenseits von musikalischen Fragen. Wir befinden uns äh, glaube ich circa drei Wochen äh, vor einem doch historisch bedeutsamen Datum am 9.11.2018 jährt sich zum 80. Mal die Reisburg-Rom-Nacht, äh, eine Nacht äh, eigentlich vom 9. bis zum 10. November 1938, in der äh, die Nationalsozialisten ähm, jüdische Synagogen ähm, zerstörten, jüdische Gebetsräume, jüdische Versammlungsräume, 1400 an der Zahl äh, in ganz Deutschland. Menschen wurden festgenommen in Größenordnung und auch äh, schon getötet. Und äh, auch der Blick nach Leipzig äh, zeigt äh, das Bild einer zerstörten Synagoge in der Gottschedstraße und von vielen Menschen, die in der Nacht äh, tatsächlich festgenommen wurden und wahrscheinlich auch in der Folge äh, ihr Leben verloren haben. Wir sind Gedenkveranstaltungen in Leipzig gewöhnt, zum 9.11. wird gedacht, dieses Jahr ist ein besonderer Tag und dieses Jahr ist auch ein besonderer Tag, weil sich das Gedenken nicht reduzieren wird auf das städtische Gedenken, was jedes Jahr an der Gottschedstraße stattfindet, sondern es wird eine Demonstration stattfinden, eine Demonstration unter dem Motto Erinnern für eine offene Gesellschaft und vom Vorbereitungsbündnis dieser Demonstration haben wir jetzt Rebecca im Studio. Hallo Rebecca.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Eure Demonstration am 8.11., wir kommen am Ende sicher noch mal so zu Details, äh, Eckdaten, ähm, ist so ein bisschen anders als andere Demonstrationen oder Gedenkveranstaltungen, würde ich meinen, die äh, um den 9.11. sich auch in der Vergangenheit äh, immer rankten. Ihr ähm, spannt ein wenig einen Bogen äh, von einer antifaschistischen Demonstration, die 1988 in der DDR äh, stattgefunden hat, auch aus Anlass des 9.11. Nehmt Bezug auf den 80. Jahrestag und auf das Heute. Äh, die Frage ist, äh, warum habt ihr diese Verknüpfung gewählt und inwieweit steht diese Verknüpfung auch zu 1988 äh, zu dieser Demonstrationen wirklich im Vordergrund der Demonstrationen?
3: Also ganz grundsätzlich, wir finden, am 9. November darf man nicht einfach nur gedenken, sondern man muss auch darauf schauen, was heute ist und... Ähm das heißt, dass wir als Initiativkreis 9. November die Verantwortung für uns wahrnehmen, zu sagen, wir müssen aktiv werden in den aktuellen politischen Verhältnissen. Also in den Verhältnissen, in denen wir einen Rechtsruck beobachten können, in denen die sächsische Landesregierung den Rechtsextremismus äh, größtenteils eher befördert oder eben aktiv sein lässt. Und da die Regierung in Form von Ministerpräsident Michael Kretschmer auch bei der Gedenkveranstaltung am 9. November zugegen sein wird, war es für uns keine Option, einfach nur daran teilzunehmen. Wir finden, wir müssen demonstrieren, demonstrieren gegen sehr vieles und der Kern ist eben, uns klar zu positionieren für eine offene Gesellschaft, für Solidarität untereinander und eben gegen rechte Hetze und Antisemitismus. Und um eben den Bogen zu schlagen auf die DDR, dieser Anspruch war bei der Demo vor 30 Jahren sehr ähnlich. Also die jungen Leipzigerinnen und Leipziger, die damals auf die Straße gegangen sind, haben genauso die Missstände in der Gesellschaft damals angeprangert und gesagt... Wir werden angegriffen von äh, Neonazis, es gibt neonazistische Tendenzen in der Gesellschaft der DDR, die totgeschwiegen werden. Es gibt Antisemitismus, der überhaupt nicht benannt wird und wir müssen auf die Straße gehen am 9. November. Und das war dann vor 30 Jahren eben die erste größere, unabhängige, klar antifaschistische Demo, an die wir anknüpfen wollen und auch sagen, wir brauchen einen gesellschaftlichen Antifaschismus, der klar benennt, wie die Verhältnisse sind und der vielen Menschen die Möglichkeit gibt, dagegen aktiv zu werden.
0: Wo war denn, wo war denn damals die Demo und wie ordnet die sich denn ein? Was, was passierte denn damals und wie ordnet die sich ein in das Protestgeschehen, sage ich mal, dieser Tage? Mhm. Also dieser damaligen Tage?
3: Die gingen wie sehr viele Demos von der Nikolaikirche aus. Es wurden Flugblätter vorbereitet, so A4-Seiten, die dann auf die Kirchenbänke gelegt wurden, unterschrieben von einer Initiative für gesellschaftliche Erneuerung. Also es war auch ein klarer Anspruch, der dahinter zu erkennen war. Der rief eben dazu auf, nach dem Friedensgebet in der Nikolaikirche gemeinsam auf die Straße zu gehen und schweigend in die Gottsched-Straße zu laufen. Da war zu der Zeit noch nicht das heutige Synagogendenkmal, sondern nur ein Gedenkstein, der an die Zerstörung der Hauptsynagoge in der Pogromnacht erinnert. Und da sind dann mehrere hundert Menschen schweigend hingelaufen. Sie hatten Kerzen in den Händen und haben die dann äh, dort abgestellt. Und tatsächlich gab es dann auch, das muss man auch dazu sagen, die Beschwerde der Verschmutzung dieses Gedenksteins mit Kerzenwachs. Also das war die Reaktion darauf. Mhm. Genau, ein interessanter Aspekt. Wahrscheinlich
1: ist den wenigsten äh, diese Demonstration bekannt und auch bei mir hat es zuerst so assoziiert, dass äh, so ein Bogen geschlagen werden soll äh, eurerseits äh, zwischen ähm, dem der DDR-Opposition äh, und äh, heutigen Zuständen. Das ist aber gar nicht der Fall. Ähm, wie habt ihr euch diesem äh, historischen äh, der historischen Situation quasi genähert? Also habt ihr Zeitzeugen äh, im Boot? Habt ihr da Gespräche? Ähm, wie seid ihr sozusagen darauf gestoßen eigentlich, auf diese 1988-Sache?
3: Na, zum einen gab es einfach Auseinandersetzungen mit der Zeit gerade mhm. und dadurch war klar, oh, da gibt es diese Demonstration, jemandem fehlt das Flugblatt in die Hand und es war irgendwie große Begeisterung und wir dachten, wir müssen an diese Menschen rankommen und mehr erfahren. Und haben dann mit Gesine Oltmanns äh, sind wir ins Gespräch gekommen und die ist auch Teil des Initiativkreises und organisiert die Demonstration mit. Und Gisela Kallenbach, äh, die auch in dem Bündnis sitzt, war auch damals Teilnehmerin der Demonstration und auch zum Beispiel der VVN BDA ist Teil des äh, Bündnisses. Da waren auch Leute damals da. Also es gibt auch, es ist nicht so, dass wir einfach als junge Leute irgendwie dachten, ach wie nett, wir knüpfen da mal an, sondern es ist tatsächlich ein Projekt, was wir mit drei Generationen von Leuten zusammen machen und deswegen auch einfach verschiedenen Hintergründen und Zugängen daran. Und da ist eben die Demo 88 ein Zugang von, von mehreren, aber eben ein wichtiger, der uns, darin, der uns darin eint und auch inspiriert, wirklich diesen Tag gesellschaftspolitisch zu besetzen und nicht nur dem ritualisierten offiziellen Gedenken zu überlassen.
1: Mhm. Vielleicht noch so eine Anknüpfung an das äh, damals, die DDR und deren äh, Umgang mit Antisemitismus. Ähm, das ist ja ein Kapitel für sich auch äh, und es ist ja sozusagen auch unterentwickelt äh, gewesen, diese äh, Form der nationalsozialistischen Verbrechen oder diesen, ähm, dieses Element sozusagen mitzuthematisieren. Inwieweit spielt das jetzt bei euch auch in den Debatten eine große Rolle, sozusagen geschichtspolitisch zu gucken? DDR-Antisemitismus äh, ist eine Leerstelle.
3: Mhm da spielt in unseren Debatten tatsächlich relativ wenig eine Rolle. Allerdings sind beispielsweise mit der Gedenkstätte für Zwangsarbeit und dem VVN-BDA eben auch Gruppen dabei, die sich natürlich mit dem Thema auseinandersetzen. Für uns ist eher klar, dass es ähm, einfach Kontinuitäten gibt. Also auch heute ist natürlich gibt es gewisse Auseinandersetzungen mit Antisemitismus, aber an politischer Bildungsarbeit, die tatsächlich kontinuierlich gefördert wird, um gegen Antisemitismus in, in Witzen, in Sprache in täglichen Angriffen vorzugehen, viel zu gering. Und ich glaube, das ist eher das, worin wir geeint sind. Also es ist natürlich auch ein Blick zurück und die Kontinuität. Aber ich muss sagen, die historische Auseinandersetzung tritt bei uns doch in den Hintergrund, einfach deshalb, weil wir uns so sehr mit der Tagespolitik auseinandersetzen und das so wichtig finden, zu gucken, wie positionieren wir uns. Dagegen und wofür positionieren wir uns? Und das ist eben größtenteils Kern der Diskussion. Mhm. Genau, das Motto der Demo ist äh, für eine offene Gesellschaft, zumindest äh, das
1: Teilmotto, ähm, in den Debatten, die wir auch hier oft bestreiten, äh, spielt klar äh, Rassismus, äh, rassistische Stimmungsmacher, Mobilisierung und so weiter eine große Rolle. Und ich denke, auch gesellschaftlich ist das sozusagen gerade der Hauptfokus. Äh, ja, wie, wie ist es mit dem Antisemitismus? Muss der, ist der fällt ja sozusagen aus dem Blickfeld fällt, muss das mehr thematisiert werden? Antisemitismus ist ja ein Thema, auch in schwierigen Kontexten, im Kontext zum Beispiel Einwanderung und antisemitische Vorfälle und so weiter, muss das stärker thematisiert werden? Ja.
3: ja. ja. <lacht> ja. Also ich glaube, zum einen... Klar gibt es durch Einwanderung spezifischen Antisemitismus, der vor allem die Existenz Israels in Frage stellt. Natürlich gibt, ist es total wichtig, dem zu begegnen und ähm, da Bildungsarbeit zu leisten und dem auch Einhalt zu gebieten. Aber es gibt auch, es ist nicht so, dass irgendwie Antisemitismus plötzlich neu oder stärker ist, weil äh, Menschen ins Land kommen. So, also das, das ist klar. Ähm, ich glaube. In Sachsen ist es zum einen so, dass viele Leute sagen Antisemitismus und eben vor allem ähm, Jüdinnen und Juden sagen, wir erfahren doch die ganze Zeit Angriffe. Es ist nicht so, dass das plötzlich jetzt explodiert. Und gleichzeitig zum Beispiel auch in Chemnitz nicht nur Muslime angegriffen wurden, nicht nur Linke angegriffen wurden, sondern auch ein jüdisches Restaurant angegriffen wurde. Und der Restaurantbetreiber sagte, das ist schon äh, Gewalt von einem neuen Ausmaß, also neuer Qualität. Und ich glaube, dass die Bundesregierung insgesamt zu wenig tut in Sachen Bildungsarbeit und dass auch wir eigentlich zu wenig ein Bewusstsein dafür haben, inwiefern sich eigentlich mit der AfD auch antisemitische Wendungen in der Sprache wieder noch stärker normalisieren und dass das eigentlich auch ein großes Problem ist von dem, was eigentlich als, ja, wer dazugehören kann und wie auch da wieder ein ganz problematisches Bild von Deutschland als einem sehr homogenen Land kreiert wird. Ja, du hast es schon angedeutet, so ein bisschen, um das
1: plastisch zu machen. Euer ähm, Bündnis äh, ist ein Bündnis und besteht aus verschiedenen Akteuren. Vielleicht kannst du das nochmal benennen, wer da am Start ist.
3: Ja, genau. Also, ich habe schon angedeutet: zum einen klassische Akteur in der Erinnerungspolitik. Die jüdisch-christliche die jüdisch Arbeitsgemeinschaft ist auch dabei, die israelitische Religionsgemeinde und das Ariovic-Haus selbst äh, sitzen auch mit im Bündnis, obwohl die natürlich auch Teil des offiziellen Gedenkens sind. Dann ist der rote Stern Leipzig und die Rasenballisten dabei, die Frauenkultur wirkt mit und nicht zuletzt eher aktivistische linke Gruppen wie Prisma Interventionistische Linke Leipzig und die Jugendgruppe Jugend gegen Rechts. Mhm. Cool, ja, breit aufgestellt.
0: Aber inwiefern ist das sozusagen nicht Teil des offiziellen Gedenkens? Also mhm. was, wo, wo ist die Grenze zwischen offiziellen und nicht-offiziellen Gedenken?
3: Ich habe es schon angedeutet, für uns ist wichtig zu demonstrieren, also zu demonstrieren für etwas, für eine offene Gesellschaft und ich finde in den letzten Wochen haben, hat sich ja auch gezeigt, dass viele Leute sagen, jetzt ist die Zeit, dass wir uns klar positionieren, dass wir sagen Solidarität, wir lassen uns nicht spalten, soziale Sicherung soll für alle da sein, wir wollen bezahlbaren Wohnraum und so weiter. Also es gibt eigentlich, wie jetzt vor allem, also es mündete eigentlich in Berlin in diesen 250.000 mhm. Leuten, die dabei unteilbar auf die Straße Straße ging. Und das, finde ich, ist ja auch ein hoffnungsfrohes Signal und in Leipzig auch nochmal wichtig, äh, dass wir sagen, wir lassen uns unser Leipzig nicht nehmen und wir sind auch Sachsen und wir müssen aber ne, auch dafür eintreten, dass, ähm, dass das so bleibt, also dass wir unsere Freiräume hier erhalten, aber auch, dass wir in Leipzig noch nicht so sehr Angst vor Übergriffen etc. haben müssen und an der Demonstration selbst, also um wirklich nochmal klar die sächsischen Verhältnisse darauf Bezug zu nehmen, warum sollten wir uns einem städtischen Gedenken anschließen, wo Michael Kretschmer sprechen wird und wo zu erwarten ist, dass er, oder wo er angekündigt hat, dabei zu sein, wo zu erwarten ist, dass es einfach weder so das Staatstragende ist, aber sich danach nichts ändern wird.
1: Hm, zumal die AfD auch äh, Teil dieses Gedenkens ist, mhm. weil die Stadtratsfraktionen per Protokoll quasi da eingeladen sind. Und es gab schon auch Situationen, ich glaube, im Januar beim Gedenken in ab, ab Nauendorf, äh, wo linker äh, Stadträte neben AfD-Stadträten standen und das mhm. auch noch praktiziert haben. Also das ist sozusagen schon eine Sache, wo man auch Grenzen ziehen muss. Ne? Ja, genau. Aber äh, doch die Frage an euch wie äh, oder an Diss, äh,
3: wie läuft die Demo ab? Äh, was gibt's da? Wir treffen uns um 18.30 Uhr im Waldstraßenviertel am Ariowitsch haus ähm, da findet am gleichen Tag ein Netzwerktag statt, der eben verschiedene Leute zusammenbringen will, um über jüdisches Leben äh, in Leipzig zu lernen und auch ähm, Engagement zu, gegen Antisemitismus und Rassismus anzuregen. Und das nehmen wir als Auftakt, um dort eben loszugehen und auch zu erinnern an jüdisches Leben in Leipzig und da eben an verschiedenen Stationen vorbeizugehen. Es wird insofern eher auch ähm, ein Spaziergang, der einlädt, ins Gespräch zu kommen, zu lernen, Neues zu erfahren. Und dann werden wir zur Nikolaikirche gehen und da eben den Bezug zu 88 auch äh, plastisch machen und gehen dann auf dem Weg, den auch die Demo schon 1988 genommen hat, zur Gottschedstraße, wo wir eben den die Demonstrationen abschließen werden und auch mit Musik ausklingen lassen werden. Und dieser letzte Demoabschnitt ist eben wirklich äh, der Auseinandersetzung mit der heutigen politischen Situation gewidmet. Und da wird es auch um das Sterben im Mittelmeer als etwas, was dem äh, unserer Idee von einer offenen Gesellschaft äh, diametral entgegensteht, geht und auch um einfach die Auseinandersetzung mit ähm, ja, dem Erstarken der Rechten in den letzten Monaten nochmal ganz besonders. Ja.
0: Wenn ich Angst habe vor Leuten, die sagen, ich bin auch Sachsen, sollte ich da trotzdem kommen?
3: Ja, ich glaube, ähm, tja, wie habe ich das gemeint? Ich finde... Es gibt so viele Initiativen in Sachsen, die mega coole Arbeit machen, die aber behindert werden in ihrer Arbeit von rechten Stadträten, denen die Finanzierung entzogen wird, die massiv angegangen werden, die sich rechtfertigen müssen und so weiter. Und die werden einfach, die sind nicht sichtbar und werden auch bewusst unsichtbar gemacht. Und ich finde es falsch, immer nur davon zu sprechen, dass Sachsen das rechte Loch ist. Natürlich ist es auch so, aber es gibt auch Leute, die ähm, sich einsetzen und dagegen arbeiten. Und es ist auch einfach ein Teil der Demo zu sagen, dass die jüdische Gemeinde und eben jüdische Menschen in Leipzig sagen, auch wir sind hier. Ne? Und ähm, genau das ist es, es kommen verschiedene Leute, die irgendwie aktiv sind äh, gegen die sächsischen Verhältnisse, die wir gerade haben, auf die Straße. Und das ist eben auch das, weshalb wir aufrufen, dazu uns anzuschließen und zu erinnern für eine offene Gesellschaft und nicht nur gegen die sächsischen Verhältnisse. Aber das ist natürlich Teil davon. Vielen Dank. Ja, danke. Kann man
1: irgendwo was nachlesen?
0: Ein Aufruf?
3: Wir haben einen Aufruf auf unserer Facebook-Seite. Also wenn man einfach eingibt, Erinnern für eine offene Gesellschaft, bzw. Initiativkreis 9. November, dann wird man uns finden. Und genauso sollten jetzt eigentlich auch schon viele Flyer an Orten in Leipzig ausliegen und die Plakate werden auch bald mehr zu sehen sein. Hey, danke. Danke euch. Ach so,
0: stimmt, Musik. ich bin ja kurz ich vertrete ja hier.
1: Und übrigens der Kreuzer, das Stadtmagazin macht gerade in einer Serie, die kleine Initiativen in Sachsen sichtbar macht, geht aus Leipzig raus, interviewt Aktivisten in Grimma, in Schwarzenberg, Aue, was es ist und versucht glaube ich gerade genau dieses Bild transparent zu machen ne? mhm. und auch aus dieser Großstadt Idylle herauszubrechen.
0: Mhm.
1: Ja, okay.
0: Dann unterbrechen wir für die erste Werbung. Tom, worum geht es
2: diesmal? Also der Titel heißt Just, ist von dem Künstler Bizep oder Bicep. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und das war so gefühlt dieses Jahr ein Lied, was auf jeder zweiten Festivalveranstaltung lief. Ah ja. So, dann hören wir mal rein. Da wir dort nicht waren, können wir uns sozusagen nochmal reinfühlen. Genau. Let's go. Bizep oder Bizep, just. Genau, und
0: äh, wir haben noch eine Info nachzureichen zum
3: 8.11. Wir haben gerade noch darüber gesprochen, dass ich sagte, wir haben, die Demo wird insofern auch nicht klassisch, als dass es keine oder kaum Redebeiträge gibt, sondern Videoinstallationen und Audiobeiträge. Ein Dozent der HGB macht mit Leuten aus dem Bündnis zusammen gerade intensiv äh, Videos und überlegt sich sehr viele verschiedene Sachen. Das heißt, es lädt auch insofern ein, anders äh, auf die Dinge zu schauen und es wird auch noch mal plastischer werden, als nur, wenn Menschen erzählen.
0: Also hin, also am 8.11. Danke. Genau. Vielen Dank. Danke. Genau. Und uns obliegt jetzt die schwierige Aufgabe, den Sprung zu schaffen, zum nächsten Thema. Bitte?
1: Worüber wollen wir denn sprechen?
4: Ich <lacht> ja doch hier nicht in der Schule. Musik
0: wäre gut. Ja. Schule? Mhm. Ist ein gutes Stichwort. <lacht> So, stimmt. Ha! Was eine Überleitung. Aus Versehen. Wie abgesprochen. Wer will denn mal einen Aufschlag machen? Also ich nie.
1: Bitte?
4: Oh. Die AfD hat in Hamburg vor vielen, vielen Wochen begonnen, ein Kontaktformular auf ihrer Webseite zu schalten, auf der sich in Hamburg... Kinder und Jugendliche und besorgte Bürger und Eltern melden sollen, wenn, El Quatsch, wenn Lehrer im Unterricht, wie sie es ausdrückten, gegen das sogenannte Neutralitätsgebot verstoßen. Dasselbe wurde äh, wenige Wochen später in Baden-Württemberg installiert. Und äh, mit wenig Überraschung hat das jetzt auch die AfD in Sachsen getan, wenn auch etwas ausführlicher als in den anderen beiden Bundesländern, weil es gibt eine eigene wie nennt man sowas, was Kampagnenwebsite mhm. mit äh, illustren Texten und Erklärungen, die teilweise aus äh, seltsam pseudowissenschaftlichen Büchern zusammen kopiert äh, wurden. Genau, und das ist jetzt seit einer Woche online und äh, genau, da ruft wird zum selben aufgerufen, dass Kinder, Schüler, Lehrer Eltern und so weiter, da sich hinwenden, wenn gegen das sogenannte Neutralitätsgebot verstoßen wird. Kann denn jemand erklären, was das ist? Oder was vor allem dieser Beutelsbacher Konsens ist, der da immer wieder aufgerufen wird? Wenn du das
1: vorher mal gesagt hättest, hätte ich das mal nachgelesen bei äh, Wikipedia. Ja. Nein, ich glaube. Ähm der Sinn der Sache ist, tatsächlich keine Werbung zu machen für politische Parteien, jedenfalls nicht isoliert, sondern sozusagen einen breiten Begriff sozusagen von Politik und politischen Positionen zu haben, der natürlich die Lehrer nicht davon enthebt, auch eigene Positionen zu vertreten und menschenrechtliche Positionen zu verteidigen und so weiter, was die AfD ja so ein bisschen anzählt, aber... Es gibt ein richtiges Neutralitätsgebot, äh, gibt es aus meiner Sicht nicht. Das, der Beutelsbacher Konsens ist irgendwie so ein Ergebnis einer langen Diskussion
4: ne, über, ähm, ja... Das, was Lehrer können und oder nicht. Richtig, es ist nicht mehr als ein Ergebnis einer Tagung von 1976, also auch nicht gerade sehr aktuell. Und da wurden so drei Grundsätze für den Politikunterricht, wohlgemerkt, festgelegt. Und von daher stammt auch das stammt das schöne Wort Überwältigungsverbot, was ich vorher noch nie gehört hatte. Genau. Und das sagt im Prinzip also genau das, was du meintest. Interessanterweise ist diese, sind diese Seiten ja aber viel äh, naja, Granularer, man kann da ja auch melden, wenn es das falsche Essen in der Kantine gibt und so. Was ja nun nachweislich wenig mit Didaktik und so zu tun hat. Dem Beutelsbacher Konsens. Mhm.
1: Aber Anlass, der war schon für die AfD, Lehrerinnen und Lehrer, die eine Position bezogen haben, nämlich gegen die AfD, oder?
4: Mhm. Richtig. Äh, da geht es vor allem immer um die Vorwürfe, dass zum Beispiel im Geschichtsunterricht äh, gesagt wird, mit der AfD geht es zurück in den Nationalsozialismus oder so. Man kann das alles natürlich auch hervorragend nicht nachprüfen, weil ja natürlich aus Grund äh, des nicht zuletzt Datenschutzes die Behauptungen ja einfach gemacht werden und es keine Möglichkeit, äh, Möglichkeit gibt, das nachzuprüfen. Insofern auch absurd interessant, wie sie daraus parlamentarisch irgendwas stricken wollen. Mhm. Weil, also... Aber ah. das ist das Ziel, ne? Richtig. Also sie wollen einerseits sich eventuell bei, ans
0: Regionalschulamt melden, äh, wenden oder so, wenn auch immer, was auch immer da die dann machen sollen. Äh, wir haben ja von der AfD einen Brief bekommen, äh, haben sie wirklich im Unterricht und so weiter. Äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das gut funktioniert. Ja. Ähm, hm. Und das andere ist das Parlamentarische. Wäre das, ja, ähm, was ist eigentlich das Neue an diesem Portal? Ich meine, also, also, das Neue ist eigentlich nur, dass es eine Partei macht, oder? So eine Lehrerüberwachung oder wie, also so, was auch immer. Na, neu ist schon, das so konzertiert zu machen, oder? Also, beziehungsweise eine Fraktion, das ist ja auch noch so ein. Na, was ist daran nicht neu? Partei. Naja, weiß ich nicht. Schüler schreiben doch bestimmt schon seit zehn Jahren in irgendwelche Internetplattformen, dass ihr Lehrer scheiße ist oder so. Nur, dass das halt kein,
4: keine, dass, das, dass daraus niemand politischen Gewinn zieht. Naja, es gab daraus aber zumindest eine politische Debatte, weil es gab ja tatsächlich mhm. vor einigen Jahren solche äh, Plattformen, wo das eben institutionalisiert äh, wurde, dass es dann solche, ja sowas so ähnliches wie Schüler-VZ gab es dann halt als äh, als als Plattform, um Lehrer zu ranken, also ne, so Schulnoten zu vergeben. Mhm. Und dann konnte man sehen, wer ist der beste und beliebteste Lehrer. Das hat aber natürlich wenig mit einer politischen Aussage oder so zu tun. Da ging es mhm. ja mehr oder weniger darum, ist sehr streng, verbietet Handys äh, oder also, das war meistens äh, eher so Larifari. Mhm. Äh, selbst das wurde aber, glaube ich, aus datenschutzrechtlicher Sicht sehr hart bewertet. Mhm. Genau. Und äh, jetzt ist dann so ein bisschen auch die Frage, nicht zuletzt, was zur Hölle hat eine Fraktion damit zu schaffen? Ne? Weil eigentlich muss äh, so eine politische Arbeit und etc. und Öffentlichkeitsarbeit einer Fraktion immer Mandatsbezug haben. Äh, und das ist so ein bisschen unklar, was zur Hölle das mit einem Mandatsbezug äh, zu tun hat, was sie da Machen. Mhm. Genau. Zumal jetzt auch kein konkreter Abgeordneter dafür verantwortlich
0: ist, sondern irgendwie die Fraktion, oder? Mhm. Ja. Jetzt gehen wir ganz schön ins Detail vielleicht. Ich finde vor allem
1: die Frage, also das ist sozusagen für Freaks äh, oder ähm, auch für eine, einen Debattenstrang ist es wichtig, aber ich finde äh, wichtiger, was die AfD damit auslöst, nämlich Angst machen. So, ähm, Genau. Wir wollen ja auch mit dem Lehrer sprechen. In, das wäre
0: interessant zu fragen, ob das
1: in, funktioniert ob, ob tatsächlich, also meine Erfahrung auch in Schulen in den letzten Jahren ist, es gibt so wenig Schulen, wo es Lehrerinnen und Lehrer gibt, die sich tatsächlich trauen oder die, die Energie aufbringen, politische Bildung zu machen. Jetzt jenseits der, also in Leipzig fallen wir da zwei Schulen, ein, die da, viel gemacht haben in den letzten Jahren und das ist meist so Engagement von Einzelpersonen. Ne? Und ich hätte jetzt Angst so ein bisschen, dass durch diese Kampagne da so eine Einschüchterung äh, eintritt, dass äh, der Projekttag zum Thema Asyl, äh, wie, ähm, wie heißt es, Neue Nikolai-Schule stattgefunden vor zwei, drei Jahren, ähm, nicht, mehr, äh, nicht mehr durchgeführt wird, ne? weil man Angst hat, dass äh, in einem Sidekick die AfD vielleicht kritisiert wird oder so. Vielleicht stimmt das nicht, aber... Mhm. Das wäre so meine Angst. Mhm. Und die andere Frage ist trotzdem wichtig, aber es ist nicht die zentrale Frage vielleicht. Ne? Aber wenn man die AfD rankriegen kann, ja, für dich. Weil, weil sie, ja. Äh, ja, müssen wir das hier erörtern? <lacht> weil sie als Fraktion äh, Tätigkeiten betreibt, die äh, eine Fraktion nicht machen sollte, ist das natürlich auch gut.
4: Es gibt ja äh, auch noch ganz andere äh, Sachen, wie zum Beispiel, dass die AfD sich aufregt, wenn... Äh, Initiativen und Vereine wie die Rosalinde e.V. zum Beispiel an Schulen Projekte durchführen. Das äh, ist mhm. ja genau das Gleiche. Da wird nicht die AfD äh, angekackt oder so, sondern aber die AfD möchte das natürlich auch abschaffen und das sagt sie auch ganz direkt so. Denn Schwule und Lesbische und Transgender Sexualität hat äh, in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Zitat Ende. Und da geht es halt eben auch um die Schule als öffentlicher Raum.
1: Mhm. Mhm.
4: So wie Sie das jedenfalls verstehen.
0: Ja, gut, auf die Argumentation, mit der Sie das Portal begründen, brauchen wir wahrscheinlich jetzt tatsächlich nicht eingehen. Das ist erstens zu bescheuert und zweitens zu viel Propaganda. Ähm, aber was, Stichwort Umgang, es gibt jetzt schon verschiedene Art und Weisen äh, von Leuten, die jetzt, also wahrscheinlich jetzt nicht direkt Schüler oder was auch immer sind, sondern die sich politisch auseinandersetzen mit dieser Gesellschaft, ähm, diese Portale zuzuspammen im Prinzip. Mhm. Ist, das, ist das the way to go? To mhm. deal with it? Klar. <lacht> also, oder anders gesagt, gibt es noch was anderes? Stille. Mhm.
4: Mhm.
0: Also juristisch ist das erstmal nicht...
4: Nee.
1: Datenschutzrechtlich
4: auch nicht. Nee, das Nein bezieht sich auf, äh, darauf gibt es keine Antwort, weil das keiner weiß. Mhm. Ja. Sie haben tatsächlich was geschafft, womit, glaube ich, niemand gerechnet hat. Das gibt dazu keine, keine Aussagen und ist... Es gibt dazu auch noch keine Bewertungen. Das dauert, wird also noch Wochen dauern. Bis dahin ist vermutlich das alles schon in den Brunnen gefallen. Oder wie man das äh, ausdrücken, ausdrücken würde. Genau. Und datenschutzrechtlich ist es noch viel schlimmer, weil zum Beispiel in Baden-Württemberg und Hamburg das Datenschutzrecht überhaupt nicht für Fraktionen gilt. Das ist, auch, also das ist äh, absurd. Ja. Und die Sachsen? Nein. Da ist es wieder dasselbe. Das weiß noch niemand.
1: <lacht> da gibt es doch keine Regelung.
4: Naja, beziehungsweise hat, hat sich noch niemand äh, sinnvoll angeguckt. Äh, und ich... Ich vermute auch, dass die Landesdannelschutzbehörde im Moment ein bisschen überfordert ist insgesamt mit der Flut Anfragen, die überhaupt wegen der DSGVO und sowas äh, reinkommt. Hm. Also Ich habe ja sie die Woche mitbekommen mit den Klingelschildern, hm. wo ein Ach. Mieter in Wien geklagt hatte, dass nicht sein Name wegen der DSGVO nicht mehr draußen am Haus hm. äh, dran stehen soll, woraufhin die Haus- und oh, ja. Grund äh, GmbH oder was auch immer sie sind, in Deutschland ihren Mitgliedern äh, durchgestellt hat, dass sie aufgrund der DSGVO dem Folge leisten sollten und Klinische abschaffen. Ich dachte, erst wäre ein 1. April, Scherz oder so. Aber tatsächlich wurde das wohl gesagt. Das ist natürlich grober Unfug, aber genau. Ja, mit sowas beschäftigt man sich also dann wahrscheinlich auch als Landesbehörde.
1: Aber im Zuge der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung im Landesrecht ist das Parlament ganz explizit ausgespart worden, mit der Zusage, dass es so noch in ein, zwei Jahren eine Extra Regelung geben wird. Also
0: mhm. dann gibt es halt was.
4: Mhm, gut.
0: Mhm. Mhm. Ja, zumal man natürlich tatsächlich auch noch nicht abschätzen können, was die damit tatsächlich vorhaben. Ne? Also, was die, was die daraus ziehen. Hm. Es gab heute eine Pressemitteilung, mhm. oder?
4: Dass das alles sehr erfolgreich ist und ein Projekt für Plurali Plural Pluralität und Demokratie irgendwas in der Schule und so sei. <lacht> und dass IT-Experten quasi die Seite äh, live mit der bloßen Hand abwehren gegen ja, in Baden-Württemberg hat es auf jeden Fall auf die Frage, um die Frage zu beantworten, funktioniert. Also die Seite ist nach wenigen Tagen offline gegangen, weil im Prinzip nur noch Schruz reingeschrieben wurde. <lacht> Gut, dann klingt das eher so wie eine Durchhalteparole.
0: Also wenn man sagt, das ist ein Projekt für Pluralität, aber dann sagt man gar nicht,
4: was da jetzt genau eigentlich passiert. Dann Kann man ja, ja vor allem auch nicht absurd. aus Datenschutzgründen. Das ist ja, halt alles äh, so sehr absurd, richtig.
1: Ich glaube, die äh, vorletzte heute schon hat äh, aufgerufen. Ja. Das kreativ zu nutzen, das war wahrscheinlich sehr gute Werbung. Mhm.
4: Mhm. Ich glaube, die Dystopie ist einfach, dass sie alles das, was da eingeschrieben wird und eingetragen äh, wird, speichern. Und zwar auf ewig und drei Tage. Mhm. Und ich, also, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als dass äh, Nazis oder Nicht-Nazis einfach solche Daten vorhalten. Das äh, ja, ist, glaube ich, schon das Schlimmste darin.
1: Ja. Ich verstehe das äh, nicht, aber dann ist doch äh, der Betreiber der Internetseite eine einer Stelle und muss auch bestimmte Regularien äh, in Bezug auf Speicherung und so weiter einhalten oder Zweckbindung oder keine
0: Ahnung. Na gut, das äh, ist der Zweck. Aber der Betreiber ist ja die Fraktion. Na eben. Und die sind ja aus der Datenschutzgrundverordnung ausgenommen. Nee, das glaube ich nicht. In Bavü und Hamburg schon,
4: in Sachsen unklar.
1: Nein, der Datenschutzbeauftragte ist möglich nicht, möglicherweise nicht für sie, zu, sie erstmal zuständig, aber Sie sind ja nicht vom, vom Datenschutzrecht entbunden.
4: Hä? Teilweise doch. In, also in Baden-Württemberg wird das ähm, zum Beispiel so Jetzt gegründet. interessiert dich das doch. <lacht> In Baden-Württemberg wird das unter anderem so begründet, dass zum Beispiel ein Abgeordneter einer Fraktion ja sich mit Bürgern und Bürgerinnen unterhält und dass das Teil seiner Aufgabe als Abgeordneter ist äh, und er dabei vielleicht Details erfährt, die datenschutzrechtlich relevant sind, äh, mit denen er aber quasi seiner Position veran verantwortlich umzugehen hat. Das ah. ist so ein bisschen eine, ich weiß auch nicht, wie die drauf gekommen sind, das so zu machen, aber es ist halt so. Ob das in Sachsen genauso ist, keine Ahnung, aber ja. Hm. Nun ja.
1: Na gut. Die Linksjugend Sachsen. Wie ah. gibt die Möglichkeit, ähm, rassistische, menschenverachtende, demokratiefeindliche AfD-Abgeordnete zu melden? Und zwar auf dem Portal der AfD. Das sollte man mal machen, ne? Richtig. linksjugend-sachsen.de?
0: Nee. Mhm. Sag also mal. Man muss nicht auf das Portal der AfD gehen, sondern man kann auf die Seite der Linksjugend Sachsen gehen und von dort werden die Daten dann sinnvoll weitergeleitet.
4: Sos. Mein Abgeordneter hetzt. Nein, SWS-Punkt <lacht> links Ach so, Satz.
1: okay.
0: <lacht> 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 das ich glaubt. Komm no? was? Ja. Na ja, weiß ich nicht. Spielen wir mal kurzes Lied und kommt dann zu der Veranstaltung Sehen wir eins, oder was? Ja. Dann kommen wir jetzt zu einer. Wie heißt das Debüt? <lacht> ja. einem Sash bei Radio Blau. Wir hören die bekannte Ska-Punk-Band und das ist nicht abschätzig gemeint. Geht das? Bin ich, auch, bin ich mir unsicher. Zuschriften bitte an ZDF-Fernsehgarten. 50-50 meins. Ähm, Warp F 9.
1: ZDF-Fernsehgarten hat schon mal Feine seine Fischfilet gespielt. Kein Spaß. ZDF, ach so. Nein, haben die mal. Wirklich? Im Ernst? Aber egal, neues Thema. Wo die jetzt gerade aus dem Bauhaus ausgeladen wurden? Warp 9. Hm?
0: Ne? Genau.
4: Das ist der ZDF-Fernsehgarten damit jetzt. Na ja,
0: guck noch mal. Ja, genau. Wir hören den Titel Staat, oder nee, der Staat. Und wer errät, woher das Textzitat kommt, der bekommt von uns einen Anruf.
1: <lacht> Oha.
2: Wir Getreide, wir durch die Stadt. Hurra, wir verblöden, für uns bezahlt der Staat. Der Staat.
4: So. Ich doch. Wer sich
0: jetzt gewundert hat, dass keine Bläser zu hören waren Auf der Schallplatte gibt es welche Auf jeden Fall, sie sind versteckt
4: Wir haben zur Verwirrung das einzige Lied ausgewählt Bei dem auf Bläser Großzügig verzichtet wurde
2: Ja, ja.
4: Genau
0: <lacht> so. Gibt es noch was zur Schallplatte zu sagen? Ähm. Ich bin jetzt haben wir dich so lange Nicht bei Radio Blau gespielt
2: Da kann man ruhig nur noch einen Satz sagen am Ende aber gibt es sie denn noch? Ja, also man kann da noch äh, erwähnen: ähm, die Band Farb9 spielt jetzt noch ein Konzert ähm, Mitte November am 16. Ein Benefizkonzert in der Stö. Also wer vorbeischauen möchte, ist herzlich eingeladen. Für wen spielt ihr? Äh, also Farb9? Ich glaube, das ist für das äh, fürs Treppenhaus von Manfred. <lacht> Verstehe. Und fürs Dach von Manfred. Ich würde gerade sagen: Ist das nicht immer fürs Dach? <lacht> Genau, also kommt vorbei. Das ist ein kleiner Laden, da passen nicht viele Leute rein. 16.11. Genau. Einlass ab 18 Uhr wahrscheinlich ne? und Konzertbeginn
0: 18.30 Uhr. Ja. Gut. Vielen Dank. Sterni, ein Euro. <lacht> so. frei Naja, wir sind im Radio in der veranstaltungs rubrik Wie hieß das früher? Wir können auch noch irgendwas anderes sprechen. Ach so. Wenn ihr noch ja, was freilich, sprechen ja. wollt.
1: Ja. Wie machen wir das? Was
0: denn? Ja, wollt ja, mit ihr, dem
1: sprechen? Wollt ihr doch mal über Feine Saale Fischfilet sprechen? Wieso? Mit, mit dem ZDF-Fernsehgarten? Nee, es hat so... Ja, du findest das nicht, ne? Nicht. Hast, ich, hab ich, 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 ich hab's nicht gefunden. Ich warte, oh. Das Das, nee, nee, hast nee,
2: du, das stimmt.
4: Es stimmt. <lacht> vielleicht hast du das mit dem Tatort verwechselt? Denn die sind im, wurden im Tatort gespielt. Da gab's auch einen großen Skandal. Nein, ich hab die live im... Z Egal. <lacht> Du warst live beim ZDF-Fernsehgab?
1: <lacht> Natürlich.
4: Moment. <lacht> relativ,
1: <lacht> relativ regelmäßig. Ah, ah. Mhm, ja. mhm. Mhm. Das ist ganz nett. Ja. Mit den Beten und so. Mit den was? Da gibt es doch so und Blumen und so weiter. Ja,
4: herrlich. Mhm.
1: Mhm. Ich weiß nicht, was äh, ist da noch so? Ich war zwei Tage nicht da. Drei. Zwei.
4: Mhm. <lacht> Weil da gab es kein Internet, wo du warst? Ja. Wie? Nö. Okay. Also ich war
0: auch, ich war die ganze Woche auf der Müllkippe. Ich kann gar ich weiß gar nicht mehr. <lacht> <lacht> nee, also es ist halt auch nichts. Es war einfach eine ruhige Woche oder was? Habe ich aus, aus, ausgerechnet die ruhige Woche verpasst? Hm.
4: Ja ist halt relativ, ne? In Chemnitz wurde wieder ein äh, Restaurant hm. angegriffen, was im Prinzip komplett ausbrannte.
1: Mhm.
4: Ja. Das war das vierte dann in Folge. Ja.
1: Und auch das erste, war das das erste infolge Folge der Festnahmen der acht Personen? Wow, ne, äh,
4: das könnte das zweite sein.
1: Revolution Chemnitz, Revolution, Revolution Chemnitz, <lacht> ja. Ja. Hm. Also es geht weiter und heute Abend demonstrieren, äh, Moment, wie ich gelesen habe, 500 mhm. Leute immer noch bei Pro Chemnitz. Richtig. Richtig. das
4: hm. Schön.
1: Nicht Schön. Dann kann man ja weitermachen am Sonntag, aber das ist jetzt sozusagen so runtergerattet. Am Sonntag wird zum vierten Mal schon vier Jahre Pegida, äh, gibt es tatsächlich. Mhm. Und länger, glaube ich, ist der vierte Pegida-Geburtstag. Das klingt so komisch, aber genau, wird es in Dresden geben. Mhm. Und es gibt große Gegenmobilisierung, aber ich weiß darüber gar nichts. Mhm. Ihr irgendwas?
4: Was willst du wissen?
1: Was findet genau statt? Pegida demonstriert an diesem Sonntag.
4: Ja, hm. nee. Kann, nicht, kann man, äh, gibt eine Webseite, Herzstadt Hetze. Genau. Im, ja, es gibt den ganzen Tag was, also das will man das jetzt vorlesen? will man das Es geht 13 ich. Uhr los oder so, es geht hm. aber auch äh, 16 Uhr los. Und, ja, also es geht überall immer was los am hm. Sonntag in Dresden.
0: Hm. Aber Stichwort, die 250.000-Personen-Demo
4: in Berlin, Hashtag.
0: Und, halber? und halber. Mobilisieren die auch für Dresden? Keine Ahnung. Ich dachte, das wäre so. Aber ich habe, wie gesagt, ich war praktisch die, tot die ganze Woche. Die Frage ist, ob das, äh,
1: dieses äh, Bündnis da jetzt weiter agiert. Ne? Ob das tatsächlich mhm. weiter agiert. Um deine Frage zu beantworten, mhm. wahrscheinlich äh, gibt es da niemanden zu mobilisieren, sondern. Ähm, Leute, die sich dem zuordnen, müssen halt mobilisieren, so eher. Das ist jetzt kein Top-Down-Ding. Also es gibt schon bestimmt eine Organstruktur, aber
0: ja. Mhm. Es gibt, glaube ich, genug Gründe, mal wieder nach Dresden zu fahren. Das kann man machen. Mhm. Mhm.
1: Nächste Woche wird in Leipzig demonstriert, und zwar am 23.10. Das dürfte der Dienstag sein, und zwar unter dem Motto oder dem Label Seebrücke gegen das Sterben im Mittelmeer ähm, Leipzig zum sicheren Hafen machen. Wird, ich glaube, 16.30 Uhr demonstriert ab äh, einem Platz in Leipzig bis zum neuen Rathaus.
4: Kretschmann hm? <lacht> war auch in Leipzig die Woche, oder? Oder war letzte mhm. Woche?
0: Das war letzte Woche. Ach, so letzte Woche. Mhm. scheinbar außergewöhnlich gut besuchten Veranstaltung. Ähm, mhm. mit, ja, ich glaube, es war Tatsächlich? So relativ viel Zivilgesellschaft, linke. Also Vertreter linker Gruppen auch anwesend. Und also ich habe eigentlich wenig Schlimmes gehört
4: das lag, ich über die sozialen Medien daran, dass die in Anführungszeichen schlimmen Leute quasi schnell zur Raison gebracht wurden. Also ja. ich glaube, die üblichen Verdächtigen von Offensive für Deutschland und Legida waren schon da und wollten auch das Wort ergreifen, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Ja. Nee, ne, ich hätte jetzt
0: erwartet, dass es mehr Kritik gibt an den Leuten der Regierung, die sich da dem Gespräch zur Verfügung gestellt haben. Aber selbst das blieb recht, also es blieb jedenfalls sehr sachlich.
4: Das ist ja bei Kritik trotzdem möglich. Ja, das ist vollkommen richtig, ja. Mhm. Naja. Mhm.
1: Am 4. November wird auch demonstriert in Leipzig. Und zwar... Oktober ist eigentlich der Monat, äh, in dem immer äh, eine antifaschistische Gedenkdemonstration stattfindet, äh, bezugnehmend auf den Todestag von Kamal Kilade am 24. Oktober. Dieses Jahr findet die Demonstration am 4.11. statt und wird auch einen größeren Bogen äh, schlagen. Von Chemnitz zum äh, NSU-Urteil kritisch betrachtet und mhm. rechte Todesfälle oder Morde in Leipzig am 4 .11. 16 Uhr. Rassismus tötet, mhm. veranstaltet das.
4: Mhm. frei. Ja. Noch? Nicht irgendwas noch mit Fußball. <lacht>
0: Na, ich warte <bin>
1: regelrecht drauf, dass man das. Das durchbricht ja äh, die ganze Linie.
4: Ja, ja. Aber?
1: Am 30.10. Oh, du hast schon eine Karte, oder was? Na klar. <lacht> Psst,
0: <Das> ist geheim. <lacht> nee, da, ja. Aber Fußball ist nicht so hier. Nicht so konsensfähig, ne? Naja, da muss man wahrscheinlich kaum noch darauf hinweisen. Da spielt nämlich. Die BSG Chemie Leipzig, so hießen die, ne? Mhm. Im DFB-Pokal gegen einen. Paderborn? Zweitligisten, glaube ich, ne? ja. hm.
3: mhm.
0: Ist Paderborn zweite Liga? Ich habe es einfach mal bestätigt, <lacht> weil du der Experte bist. Aber nicht für also, für. also für vierte Liga aufwärts bin ich nicht mehr zuständig. Ach so. hm. <lacht> das ist mir zu guter Fußball.
4: Naja. Mhm. Mhm. Oh das, das war die Fußballsektion. Oh. Schade. No. Was eigentlich mit der Nachfolgesendung? Das ist eine berechtigte Frage. Normalerweise wird doch geklopft und dann guckt schon jemand rein. und. Ja, stimmt. Es ist auf jeden Fall schon
0: Zeit. Also Wobei auch die nachfolgende Sendung manchmal erst 30 Sekunden vor Sendebeginn kommt und möglicherweise damit rechnet, dass wir überziehen, was ja jetzt auch nicht Ach das so. erste Mal wäre. Mhm. Vielleicht
1: mhm. haben wir uns auch so abgeschottet, dass es... Äh
0: kein Einlass gab. Ah ja. ah, ja. Sehr gut. Das war ein sehr guter Hinweis. Mhm. Oh,
2: schön, machen wir. <lacht> <lacht> okay, es lebt äh, bei uns auf jeden Fall. Ja, das ist gerade in UFO gelandet. <lacht>
1: wir können zur Überbrückung nochmal Musik spielen. Ja. Ach so. Ich? Wenn euch jetzt hier gar nichts mehr mhm. einfällt. Was hast du
2: vorbereitet, Tom? Ähm, ein kurzes mich, Lied. <lacht> ja, da habe ich mich mal äh, inspirieren lassen. Und zwar war gestern so ein Female-Rap-Abend im Corner Island. Und waren auch echt tolle Künstlerinnen am Start. Und da wurde der Song, den wir jetzt hören, auch äh, mal kurz angeteasert oder angespielt. Und da dachte ich mir, warum nicht?
1: Mhm. Mhm.
0: Das Linksrede-Radio verabschiedet sich. Bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen.
3: Macht's gut.